0: Comienza, Comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según en el horario que nos estén escuchando, aquí estamos en una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Bueno. Les proponemos hoy un programa realmente que se las trae Vamos a charlar con un muchacho del interior Que le gusta mucho la música Que ha hecho un montón de cosas por el folclore Vamos a charlar con César Tapia luego de la apertura Está directamente desde Las Toscas, su pueblo natal Vamos a conocer de él y las costumbres Las costumbres de los pueblos que eso siempre nos ha interesado Vamos a charlar también con Daniel Tardío Daniel Tardío es titular de la empresa Multicultivos que se dedican a la multiplicación de semillas. ¿Pero saben dónde? En la provincia de Mendoza. Allí en la tierra del buen vino, ellos se dedican a multiplicar semillas. Vamos a charlar con Hugo Castellano desde México que nos va a contar... Todo lo que sucede allí en México con el tema de la pandemia. Y por último, también tenemos preparado una charla con Sebastián Nini... ...que hacía muchísimo, muchísimo que no conversábamos. Conversamos de todo con Sebastián Nini... Y, ...pero también, sobre todo, cómo está yendo todo este tema de la pandemia... ...y cómo lo vemos y qué visión tenemos desde el periodismo agropecuario. Así que, con todo esto, ya damos comienzo a una edición más de Nuevos Vientos... En el Campo, por la Radio del Campo. Uno de los programas de la Radio del Campo es Agro 60. Ustedes lo escucharán aquí en www.laradiodelcampo.com y estamos con su conductor, que precisamente está en el campo. ¿Por qué está en el campo? Se lo vamos a preguntar a él. César Tapia, ¿cómo andas
1: querido? Carlos, un abrazo, gracias por el llamado, y gracias por permitirme al aire agradecerte por permitirnos de alguna manera hermanarnos desde diferentes puntos del país a través de la radio.
0: Bueno, sabemos que estás en el campo, sabemos que estás en tu lugar de nacimiento. Si bien es la provincia de Buenos Aires... ¿Está a cuántos kilómetros de acá, de Buenos Aires?
1: De Buenos Aires está a 400 kilómetros, son 314 por la ruta 5 hasta la ciudad de Carlos Casares, después se toma la, la Provincial 50 que une con la ciudad de Lincoln, ahí bajamos eh, con un acceso a la localidad de Martínez Dios, y después son 17 kilómetros de tierra para llegar a Las Toscas, partido de Lincoln.
0: Hasta Las Toscas. ¿Cuántos habitantes tiene Las Toscas?
1: Juntándolos todos, todos, 400.
0: 400 habitantes. Mirá vos, <ríe> sí, exacto. Eh, mirá vos yo en alguna época vos sabés que me jactaba de haber nacido en un pueblo chico, de 4.000 claro, habitantes.
1: Claro, sí. Bueno, sucede mucho, a mí me ha pasado, estando en Capital, bueno, decían, nos vamos al campo, ¿y a dónde te vas? Y me voy a Mercedes, me voy a Olivera a Ol sí, pero esos lugares tienen 5 o 6.000 habitantes. Claro, sí, <ríe> sí. Sí, hay, hay pueblitos muy chiquitos, sí. la verdad que sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida ahí? ¿Cómo, cómo es muy esto? tranquila. ¿Cómo se vive ahí Pandemia, esta cuarentena, ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo hay algún caso? No, seguramente que no. Este, contame no, un poco. No,
1: no, no, no no hay ningún caso. De todas maneras, eh, vos sabés, Carlos, que, que se mantienen en la mayoría de, de las cuestiones. Eh, obviamente, acá un negocio es muy raro que se junten más de cuatro personas.
0: Eh, normalmente, en
1: almacenes hay dos. Claro, claro, normalmente. Eso es normalmente. Imagínate ahora. ...con esta con esta situación... ...de todas maneras... ...se rige en cada, en cada municipio... ...hay diferentes medidas... ...el partido de le ha tomado la decisión... ...por lo menos en una primera fase... ...era hasta las 5 de la tarde... ...horarios corridos... ...algunos eran eh, algunos lo podían cortar... ...bueno, finalmente... Eh, ...ahora, en muchos lugares... ...con, con la sirena de, de, de los bomberos... ...son los que marcan, delimitan... ...el horario hasta las 5 de la tarde... Mm -hmm. ...y eso se sigue respetando... Eh, se sigue conservando la gente con barbijo con cuidándose, eh, si bien anda por el pueblo, pero pero se cuida mucho eh, eh, la verdad que, que hay un, un respeto y algo que me parece carlos que, que ya vino para quedarse es eh, eh, ese esa higiene que, que, que tenemos que, que tener que deberíamos tener ahí hay, hay parte de la cultura me parece que carlos ya sí. tendríamos que haber adoptado hace mucho tiempo totalmente pero que bueno que a veces que a veces. Eh, co tienen que llegar este tipo de cosas para que las
0: aprendamos, ¿no? Bueno, yo creo que uno siempre debe aprender y de estas de estas cosas malas, aprender y sacar uh -huh. cosas positivas, y creo que una va a ser esto de la, la, la higiene, aprender a cuidarnos claro. mediante, la, mediante la higiene. Contanos un poco más de, de las toscas. Vos estás con tu familia, la, la actividad principal obviamente es el campo, esto no, no ha parado, ¿no es cierto?
1: No, no ha parado. Vos sabés que, bueno, ahí se dan varias particularidades. Nosotros que vivimos y los que están y viven en, en lugares que tienen caminos de tierra, se, se dan varios, varios puntos. Acá voy a traer un, un punto que, que tiene que ver con, lo, con los caminos rurales y que tanto se debate en diferentes lugares de la República Argentina. Acá, en algún momento, eh, se sufre mucho el camino, el camino rural, más allá de, de, de las inclemencias del tiempo que hay que respetar, que hay algunas producciones como por ejemplo la láctea que, que, que se tiene que sacar, la leche, tiene el camión tiene que pasar, sí, sí. más allá de lo, de lo que llueva, recordemos que hay, hay que respetar ciertas, ciertas normas, si llueve más de 100 milímetros hay que esperar por lo menos 48 horas para para poder salir con una maquinaria grande para que no rompa el camino, sí. llueve menos de eso, a lo mejor 24, pero sabemos que hay algunas producciones que, que no se puede respetar eso como lo lácteo, pero que no sea la mayoría para que quede un desastre por alguna urgencia, ¿no? Sí, sí, pero sí. hoy por hoy con el tema de la cosecha, hoy por hoy con el tema de la cosecha de los viajes cortos, en algunos casos se respeta y en otros no. Eh, en ese sentido... Eh, hay que concientizar mucho, Carlos, uh -huh. lo, lo traigo a esto de la pandemia también, porque eh, me parece que el respeto hacia la otra persona tiene que estar siempre. Y lo que sucede en muchos campos es de, de la gente que, que quizás alquila o que tiene algún lugar que quiere sacar la mayoría, quiere sacar un rédito mayor o algo, y en vez de los camiones con salir eh, con los treinta mil kilos más la tara... Eh, se sale con un poco más y se terminan de, de romper todos los caminos y después lo que quedan son los pobladores en el pueblo con el camino hecho pedazos y aquí por lo menos este camino real eh, en el último tiempo ha sido arreglado. A mí me tocó, por ejemplo, un día, Carlos, a las 9 de la mañana hacer el trayecto de los 17 kilómetros sí. y después a la tardecita volver y estar eh, hecho pedazos. Claro. Hecho pedazos. Sí, 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 y... sí. sí. Eso tiene que ver con, con el alto tránsito que se da por esta cosecha, pero también a veces uno se da cuenta que a veces cuando pasa un camión con, que va livianito arriba del camino y a veces que va rompiendo y que, que después eh, se, se le echa mucho la culpa. Es cierto que en algunos municipios esa inversión no vuelve a los pueblos, pero hay en otros, hay que destacar que hay en otros que, que se está haciendo y que se trabaja Y, y que a veces pasa por, por la conciencia Obviamente de todo
0: ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Y con la conciencia que debiéramos tomar todos sí. Respecto a esta pandemia Que creo que nos va a dejar muchas enseñanzas Más allá de lo malo Más allá de lo perjudicial Y todo Hoy hablaba también el hecho de aprender A, a higienizarnos permanentemente Lavarnos las manos, tener cuidado Limpiar bien las cosas Digo, hay otras cosas en que los argentinos claro. somos poco solidarios
1: eh... Sí, y voy a agregar algo más Carlos, te agrego algo más de, de eso que mencionás, eh, los argentinos somos poco solidarios en, en algunos casos poco solidarios porque cuando se, se, se sacan a la luz algunas necesidades, el argentino a veces muestra muchísima solidaridad pero lo que también quería mencionar Carlos, es que el argentino tiene esa argentinidad al palo el control del control, muchos dicen bueno, pero pongan balanzas en las rutas así, ¿por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no prevenimos para tener que gastar más? Porque si tenemos que poner una balanza para controlar a alguien que debería eh, hacer las cosas bien, estamos haciendo un gasto mayor, que esto, eso después se vuelca. ¿Por qué tenemos que salir a controlar una verdulería que está subiendo el precio si ese verdulero tendría que tener el precio real y nada más? Bueno, en la Argentina tenemos eso, lamentablemente, la viveza criolla. Pensamos, che, ponele 10.000 kilos más y, y, y cobro un poco más el flete. Y no importa si rompo el camino, rompo la ruta, si hago un viaje corto y nada más. Eso bueno, esa viveza que está hace, nos hace mal a todos.
0: Eso es no pensar en el otro. Eso es no pensar en el otro. Se ve, se ve en la pandemia también, en, en casos como este, donde hay gente que no que sale sin cuidados claro. y no tiene cuidados. A mí me pasó el otro día un caso particular. Un señor mayor uh -huh. que vino al lado mío, se me paró a 30 centímetros, cuando yo estaba pagando en una caja, y le dije, señor, no escucha o no lee los diarios o no escucha, uh -huh. te, ve televisión. Me dice: ¿Qué se cree? ¿Que yo tengo coronavirus? No, le digo, no, no. <risa> le digo: Pero yo lo puedo tener y el que se va a enfermar es usted y probablemente la pase peor que yo. Entonces, claro, la gente claro. no sé si no entiende y además tenemos ese egoísmo del cual vos hablabas, del querer sacar un poquito de rédito, de uh -huh. querer sacar una ventaja este yo no sé si esa uh -huh. si esa viveza criolla o que, que tan mal nos hace y nos perjudica a todos todos conocemos gente que vive afuera o que está afuera y donde nadie hace lo que no tiene que hacer si a mí me dicen que no salga no salgo y si me dicen que salga con barbijo salgo con barbijo o sea
1: bueno acá 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 en los pueblos Carlos eso también está poquito más relacionado. Primero, porque el poblador está muy expuesto, ¿no? 400 habitantes, nos conocemos todos, sí. está más expuesto. Y por el otro lado también, eh, acá existe todavía el teléfono fijo, uh -huh. eh, que, que es muy vigente, y que eso hace que, que uno llame por teléfono a la despensa y le diga, hola, soy César, che, no, no, no puedo salir hoy, porque bueno, quiero, no, ¿me podés traer? Y a lo mejor, ¿qué me trae? ¿Qué, ¿Qué te llevo? Tal y tal cosa. Y bueno, y hay quizás un chico ahí que puede estar colaborando o que trabaja ahí, le arma una cajita, le lleva lo que necesita y se lo alcanza y ya no sale. Claro. Entonces, esa conciencia tiene que existir. Acá porque en, en, también los pueblos lamentablemente si no existe el wifi fi eh, no, no no habría comunicación, no hay comunicación de celular, salvo la, la, la del wifi la de Internet o la línea sí. fija. Todavía, mira, aún, aún lugar de la provincia de Buenos Aires todavía no llega teniendo en cuenta también esta, esta comunicación que tiene que existir, por ejemplo para la educación, ¿no? Y sí, que, sí. Es tan prescindible.
0: Uno de los temas muy, muy eh, vigentes en esta en esta pandemia, en esta cuarentena digo, es el tema de, de la educación, que a vos y a mí nos preocupan y que ya en algún momento les vamos a, a contar a la a toda la audiencia de qué se trata y en qué, y en qué plano es, eh, estamos. Pero más allá Vuelvo al tema de la solidaridad, porque es algo que me preocupa sí. también. Y Ajá. yo he opinado, y esto corre por cuenta mía, y lo he dicho muchas veces en en, el, eh, en la radio, que el productor agropecuario no es solidario. Piensa en Ajá. sí mismo, en su campo, y si no le llueve al vecino, y mucho, no me importa. viste Hasta Mira, yo Carlos, que se... ahí, ahí,
1: ahí mencionas algo. Eh, siempre yo lo que hago es destacar eh, es no generalizar, porque a veces... No, no, es, 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 no, claro. claro. Eh, yo ya sé que no lo haces, pero a veces eh, hay, que, hay que utilizar el sentido común y hay que decírselo porque porque hay mucha gente que va a decir no, yo soy solidario. La verdad que eso de solidario en, en, en algún momento ha existido mucho cuando estaban las taperas que ahora son y son los vecinos que había mucha gente en el campo y que si te faltaba un poquito de azúcar a mí me ha pasado ensillar el petizo el pony salir corriendo al vecino, ir a buscar un paquete de azúcar y claro. nos prestara, qué sé yo, a una legua y, y venía y después cuando volvíamos al pueblo a comprar las cosas la devolvíamos. Esas cosas es solidario. Pero hoy por hoy es verdad. Y alguna de las cosas, mirá lo que te voy a decir, alguna de las cosas, alguno de los mensajes que él tiene el mote del campo que se subestima y, y se lo machaca con algunas cosas, como por ejemplo oligarca y otras cosas, uh -huh. él las tiene ganada desde ese lugar. Yo te voy a representar algo y vos te vas a sentir muy identificado y va a haber gente que no lo no, no lo, lo identifica. Claro, no lo a, veces, a veces yo para viajar a otro pueblo salía a hacer dedo. Uh -huh. Y había mucha gente, estaba en campo, demás, sabíamos, los conocemos todos, hacías dedo, te decían, no, voy acá nomás. Y seguía derecho e iba a la ciudad y después sí. vos cuando enganchabas a alguien, lo encontrabas en la ciudad. Claro, sí, sí, <ríe> ¿Me sí. ¿Me entendés? Entonces, sí. Y yo hace una hora estaba haciendo dedo en el pueblo. Pasaste, viniste, no me quisiste traer. Claro. Por ahí no, no tiene ninguna obligación. Hoy
0: es muy complicado subir a gente en la por, ruta. Porque por te temas roba, de seguridad, por tema sí, un sí. Accidente. Pero antes era muy muy de, de, de,
1: de hacer dedo de ir a un pueblo, porque nosotros de un pueblo a otro eh, no hay banco, por ejemplo. Y ahí claro. quizás eh, en el horario de banco hay mucho tránsito para claro. viajar, para, para hacer esos trámites. Imagínate que... Que, por ejemplo, hay gente que le da la tarjeta a un comisionista para que le cobre el cajero, <risa> claro. eh, la mensualidad. Bueno, claro. suceden todas esas cosas, hay que contarlas, Carlos, porque la verdad que a la, a, a, en la era del 2020 a muchos le parece muy, muy raro. ¿no? En los
0: grandes centros urbanos no tienen idea, como digo yo, de que sí. estas cosas sucedan. De que, a ver, vos probablemente no tengas ganas de salir y salga tu vecino, vaya al otro pueblo y le diga che, ¿no me traes dos kilos de azúcar? O dos que lo hierba
1: Y hay algo, uh, otra cosa. Quizás yo voy al pueblo, al otro pueblo, y mi vecino no sabía. Claro. Y yo llego al almacén y dice, che, tengo acá un encargue para, para Carlos. ¿Se lo llevas? Uh -huh. Sí, cargalo, que se lo llevo. Claro. y Por ahí llega y dice, che, te toca la puerta o te golpea las manos y te dice, te traje la caja del otro pueblo que tenía. Ah, gracias, no sabía que iba. Bueno, esas cosas. <ríe> esas suceden, cosas
0: pasan, ¿no? sí, sí. Esas son cosas lindas <ríe> sí. para recordar del pueblo. Y que bueno, sí. que, que con esta cuarentena que te tocó allá, eh, bueno, casi obligada y, y, y por algo que casi mejor no recordar, eh, uh -huh. eh, nada, lo estarás viviendo y disfrutando del del, del pueblo a lo cual nosotros uh -huh. nunca hemos dejado de ir eh, siempre y vivir este, este tipo de cosas. Y como digo yo, nunca negar los orígenes de cosas. Sí,
1: que... y además... Y además, Carlos, es que, que los pueblos sigan estando vigentes, porque cuando se habla o se utiliza algunas frases, eh, no hay que hacer demo, demagogia con esas frases, con generar arraigo y todo lo demás. Verdaderamente se genera arraigo dando trabajo, generando comunicación y eh, acompañando a estas pequeñas poblaciones donde se vive donde se vive también con, con muy poco. Y, y quiero cerrarte con esto, no sé si este programa saldrá antes del lunes, pero sí. aquí... El 25, el 25 se celebra en el pueblo eh, la, la escuela agropecuaria, hay una escuela agropecuaria eh, secundario que por primera vez tuvo hace 20 años. Mm. Sí, tiene 114 del pueblo y por primera vez secundario tuvo desde hace 20 años, que es una escuela agraria de aquí. Claro. Bueno, para recaudar fondo todos los 25 se hace el locro. En esta medida y en esta situación que estamos, obviamente el locro está suspendido, claro. se ha tomado la decisión de hacer eh, la, la, la entrada, que es la empanada eh, uh -huh. que, que, que hay un delivery de empanada que ya tenían vendidas como 100 docenas hoy hablé con la gente del pueblo y y que van a ser eh, se va a hacer a las 10 de la mañana se va a pasar el himno y se va a izar la bandera pero escucha bien el himno dónde se va a pasar el himno se va a pasar en la propaladora del pueblo <risa> hay un bar que tiene la antena vieja de, de, de televisión claro. la antena eh, que, que se miraba a televisión que ahí tiene el megáfono, o sea, por ahí se va a dirigir el director de la escuela, va a hablar, se va a poner el himno y a unos escasos 100 metros está la, la Plaza Manuel Belgrano, que ahí se va a izar la bandera, una sola persona, la banderada de la escuela, va a ir a izar la bandera junto con el delegado, ellos dos. Después se va a hacer el delivery de, de, de empanadas, Bien. cada uno comiendo en sus casas, y a las once y media, por Facebook, se va a hacer un mini recital, eh, un cantor del pueblo, va a transmitir desde la, la dirección Agraria Las Toscas, que es en, en Facebook, ¿no? El perfil de Agraria Las Toscas, Ajá. y ahí se va a poder revivir. Bueno, eh, las pequeñas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? En los
0: pueblos, no, ni hablar. Eh, si alguien está eh, escuchando y quiere escuchar esto que contaba César, bueno, entra a Facebook y busca...
1: Agraria Las Toscas.
0: Agraria Las Toscas. Eh, este programa Exacto. sale sábado y domingo, así que este, tranquilamente Perfecto. lo... Lo pueden, ver, lo pueden ver y escuchar antes del fin de semana eh, César, queríamos charlar con vos para hablar de estas cosas vos sabés que en el interior y en los grandes centros urbanos que también nos escuchan eh, se enteren de estas cosas que hemos vivido, que vivimos y que seguiremos viviendo en estos pueblos del interior del país te mando un beso grande Totalmente, César carlo.
1: Un abrazo grandote, gracias por la comunicación y nos estamos encontrando en cualquier momento.
2: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Vamos a charlar ahora con un podríamos determinar o podríamos definirlo como un emprendedor de toda la vida. Daniel Tardío, que se encuentra en Mendoza, seguramente para contarnos una Mendoza que no sé si conocemos. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte.
3: Buenos días, Carlos. Un placer escucharte. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gracias. Eh, la verdad es que queríamos tener, eh, a partir de, de noticias e informaciones que tenemos, te, queríamos tener eh, tu impresión. En principio, sabemos que vos estás en Santa Rosa, haciendo una serie de cosas que normalmente no se hacen en la provincia de Mendoza. Contame un poquito cuánto hace que está radicado en Mendoza.
3: Bueno, el proyecto acá eh, en Mendoza ya va a cumplir 10
4: años ahora este año. Eh, y lo que básicamente
3: eh, hemos o tratamos de hacer es trabajar sobre una matriz productiva distinta a la habitual. Sí, para Mendoza más conocida basada en la producción este, vinícola o frutícola, que obviamente es muy importante y es tradicional. Y nosotros acá, para que se ubiquen en los oyentes, estamos
1: en el este
3: de la provincia, en, en, en la lluvia, más hacia el límite con San Luis, no es la zona montañosa que todo el mundo conoce de, sí. de Mendoza, es una, es una zona desértica de apenas 200 milímetros al año, y lo que hacemos acá es una agricultura totalmente diferente a lo tradicional en la región, que es básicamente la producción de especialidades, de semillas, fundamentalmente de alfalfa, de girasol, de maíz, de sorgo. O sea, producimos, multiplicamos semillas para,
0: para semilleros. ¿Por qué crees que se utiliza esa zona, eh, Daniel, eh, que normalmente no es tan productiva, digamos?
3: Eh, es una buena pregunta en realidad no es que no sea productiva o sea eh, tiene como todo lugar una capacidad de una ventaja comparativa para producir que es la que tratamos de explotar uh -huh. este, este es cierto que y esta poca pluviometría que por un lado este, hace más más ardua la, la actividad productiva por otro lado nos da unos beneficios para la producción de semilla basados fundamentalmente en que el nivel de el riesgo fitosanitario de enfermedades aquí es bajísimo por el, por el, tip, por el tipo de clima que tenemos uh -huh. y el riesgo climático obviamente también es menor que en otras regiones. O sea, acá nosotros no tenemos riesgo de inundaciones, no tenemos riesgo de, de exceso de lluvias en los momentos de cosecha, que para la producción de semillas es algo muy delicado. ¿no? Entonces, en general, si utilizamos este este clima tan arduo, tan duro, como una ventaja desde el punto de vista de la producción de semillas.
0: A ver, porque contémosle a la audiencia y, y, y charlemos de esto. Eh, sí. Estamos acostumbrados a ver a que los semilleros multiplicadores, en general, están en las cuencas productivas, digamos, en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, este, en las cuencas realmente muy, muy productivas. Resulta que, resulta llamativo... Que haya una empresa como la tuya eh, que eh, se, se dedica a esto en una zona eh, poco habitual.
3: En general, los, los, eh, el volumen el volumen de semillas, de multiplicación, perdón, de semillas que se hacen en las zonas más centrales de, del país, están fundamentalmente vinculados a commodities como la soja o a commodities como el trigo, el pronto. Pero cuando ya hablamos de semillas híbridas y de semillas madres, o sea que son, que son las, las, las semillas primigenias con las cuales se hacen los, los, este, los híbridos, en realidad buscan regiones, o sea lo nuestro es menos volumen, pero mucha más especificidad y calidad. No logro explicar. Nosotros no hacemos sí. vol volúmenes, como va a ser en la pampa húmeda, mil hectáreas, sino trabajamos pequeñas cantidades con la semilla que a veces es la, la madre o lo, la original, digamos.
0: Claro. Eh, tu empresa se llama Multicultivos, ¿no es cierto? Es eh, específicamente, eh, ¿quiénes te contratan a vos? Porque, a ver, lo que yo quiero significar en, en esta nota y charlando contigo, eh, vos has tenido una actividad a ver, cómo podríamos decir muy prolífica a lo largo de tu vida trabajando en siempre en cosas relacionadas con el campo pero te has dedicado en esta, en este último tiempo a ser un semillero multiplicador ¿quiénes te contratan?
3: es, es una buena pregunta básicamente lo que traté de, o que tratamos de montar acá fue una, una empresa de servicios en general en, en estas regiones existían pequeños emprendimientos semilleros donde las grandes empresas semilleras multinacionales venían a hacer la multiplicación de la semilla de, de mayor valor que era un poco lo que explicaba recién pero eso estaba atomizado en montones de pequeños productores con gran dificultad a veces de, de control ...con gran dificultad de aplicación de protocolos... ...entonces la idea mía surgió en decir... ...bueno, vamos a llamar un centro de servicios... ...como corresponde para que esos semilleros... ...encuentren en nosotros volumen de hectáreas... ...y seguridad en la producción... ...bueno, y así empezamos... ...y con nosotros han trabajado en estos diez años... ...empresas como... ...le hemos multiplicado semillas a Syngenta, ...Singenta, Monsanto... Eh, bueno, es un momento Arcor, así algo de semilla de, de choclo acá uh -huh. eh, PGG Ryston que es una empresa semillera muy importante de forrajeras es decir, en general son grandes empresas que nos dan a nosotros la responsabilidad de multiplicarle su, su semilla nosotros, digamos, no producimos para el mercado de consumo, sino que producimos para productores.
0: Claro. Para que se entienda. Sí, o sea, sí. Nosotros
3: somos productores de insumos para productores. Claro, a ver.
0: Ustedes son vendedores no, no. o productores de semillas. Que quede claro esto. Lo que, lo que ustedes vendan no se puede comer. Digamos. No, ya sabes, ya sabes. no es para comer. Eh, ahora te, no. pre te pregunto. Todos los que pensamos en Mendoza, pensamos en vino. ¿No es cierto? Digo, Mendoza es la tierra del buen vino, este este toda la cuenca productiva vitivinícola. Ya nos contaste un poquito por qué se te ocurrió eh, ir, ir a Mendoza, porque había otros eh, semilleros ubicados ahí. Pero bueno, vos te has convertido con Multicultivos en uno de los centros más importantes de servicios para brindarle a otras empresas, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, no sé, creo que sería demasiado este, arrogante decir que es uno de los centros más importantes. Digamos que hoy somos una empresa importante en la actividad de producción de, de semillas y como todo, esto no pasa a Mendoza, me ha pasado en toda mi vida laboral, cuando uno va a desarrollar nuevas zonas con nuevos proyectos, siempre la barrera más dura es la barrera local. No me refiero sí, a Mendoza, me refiero en cualquier lugar donde vayas. El primero sí, que sí. no cree, El primero que no cree es el del lugar. Totalmente. Entonces, entonces, este tipo de proyectos es muy difícil a veces de insertarlos socialmente en lugares donde, como yo contaba el otro día, acá había 16.000 hectáreas de vida hace 20 años, que no están más. Claro. y no solo no, está, no solo no está más la vida. Mucha de esa gente que trabajaba en eso emigró, o al, o al, al Gran Mendoza, o al Gran Buenos Aires, o a algún otro lugar. Claro. Entonces, este tipo de actividades lo que genera es una, una segunda alternativa ¿verdad? que es la, la erradicación de gente que, que, que va muriendo con, con, con la medida que va desapareciendo la actividad frutícola y vitivinícola de esta
0: región, ¿no? No, claro. no así de la zona central. Seguro. Eh, ustedes, todo lo que trabajan, eh, entiendo que lo tienen que hacer bajo riego. Explícame esto.
3: Sí, sí. Acá la producción, a ver, un término muy común en Mendoza son oasis si uno ve Mendoza desde el aire claro. a ver, son zonas verdes y productivas que es lo que se denominan eh, técnicamente oasis acá donde hay agua hay vida, donde no hay agua hay desierto
4: claro.
3: toda, toda nuestra producción toda nuestra producción es bajo riego los 365 días del año trabajamos con agua de perforación que sacamos de 286 metros de profundidad este, pero acá toda, toda la producción es riego con riego presurizado ¿no? o sea sí, es un sí. riego relativamente moderno para la región, acá se usa mucho todavía la, la inundación o el surco, nosotros no, trabajamos todo presurizado uh -huh. para, para ahorrar agua y ahorrar energía y obviamente tener un mejor manejo de, de, del, del
0: cultivo. ¿no? ¿Tienen buena agua?
3: Eh, para las producciones que hacemos el agua es buena, no es este, de primera calidad, pero es suficientemente buena para las producciones que... Que nosotros hacemos, ¿eh? El agua, por eso vamos a, vamos tan abajo a los 286 metros a buscar la napa, porque es un agua de mucho mejor calidad. No es que el agua esté recién a esa profundidad, el agua acá está a 40 metros, 30 claro, metros claro. en el campo nuestro. Sí. Pero vamos a buscar esa napa, a pinchar esa napa, porque está mucho menos contaminada que las napas superiores. Cuando digo contaminada, me refiero a contaminación de sales, ¿no? no a contaminación. Sí,
0: sí, sí. Actualmente me decías que estás trabajando o está trabajando tu empresa Multicultivos para para semilleros. Eh, sí. ¿Los semilleros argentinos te contratan?
3: Eh, bueno, o sea, en realidad casi todos los semilleros con los cuales nosotros trabajamos no son netamente argentinos. Son todas empresas que tienen sus casas matrices en algún en algún otro lado. Semilleras
0: eh, locales, 100% argentinos, no. Ajá. Mira, qué, qué extraño esto, ¿no? Que algunos semilleros argentinos no te contraten, te contraten lo, los extranjeros. Pero más allá de eso, digo, es una... Eh, eh, fundamentalmente, digo, vos tenés semillas de todo tipo. cuando Cuando alguien te pide que le multipliques una semilla, puede ser una semilla de soja, una semilla de girasol, de trigo, de alfalfa, o, o, ¿O tenés alguna especialidad? No,
3: en general acá lo que estamos trabajando como especialidad es básicamente la semilla de alfalfa. Estamos ensayando algunas otras forrajeras eh, y, y lo que es híbridos. Los de soja, como te decía al principio, al tratarse de materiales varietales y de grandes escalas, eh, eso se hace en zonas entre comillas, más económicas como la pampa húmeda, porque ahí lo que te da cuando digo la pampa húmeda digo las zonas centrales, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Porque ahí digamos el volumen cubre, cubre cualquier deficiencia que pueda haber en, en calidad, son tantos los miles y miles de hectáreas que se hacen, pero cuando se habla de híbridos o de materiales muy delicados, en general los semilleros no lo arriesgan en zonas donde pueden estar eh, eh, expuestos o a una sequía importante, como ha sucedido en los años anteriores, o a una, eh, a una inundación o un exceso hídrico. ¿no?
0: En alguna oportunidad tú, eh, asesoré a una empresa eh, que producía semillas para Estados Unidos de maíz pizzingallo. ¿Han tenido alguna experiencia con con este cultivo?
3: Mira, eh, hemos estado en contacto con, creo yo, si no sino cambió la firma exportadora de piscingallo más grande de la Argentina que es Snack Crops, uh -huh. este centro de, digamos de, de primer nivel, sí hemos estudiado la posibilidad de tratar de, de multiplicar piscingallo pero nunca lo terminamos de, uh -huh. eh, de, de modelar. Sí, lo que hacemos es una cosa es la actividad comercial que, que trabajamos todos los días y paralelamente vamos probando nuevos materiales sí, para ver si la respuesta productiva y de calidad es la que nos satisface a los, a los futuros clientes. Entonces, claro. Estamos probando vicia forrajera, eh, estamos probando algo de festuca, o sea, vamos viendo, eh, yo creo, esto es una opinión personal, no todo lo que es el mercado forrajero nacional e internacional eh, para una región como esta debería ser estratégico poder desarrollarlo y producir, ¿no? Tenemos mucha o sea, lo que nosotros brindamos, no nosotros, sino el lugar, es mucha seguridad de producción, o bajo riesgo productivo.
0: Ajá, eh, mucha de seguridad menor, de...
3: De producción,
0: De digamos. producción, okay.
3: Porque a veces, a veces el problema en la semilla es, uno puede desarrollar bien el cultivo, y si en el momento de cosecha las condiciones climatológicas no son adecuadas, gran parte de la calidad este, se pierde en ese momento, entonces... Nosotros en ese aspecto brindamos, No un, es un, un, cuando digo nosotros, no me refiero a mi empresa, sino a la región, brinda este, mayor seguridad productiva.
0: Estamos charlando con Daniel Tardío, titular de Multicultivos, que se dedica a todo esto que, que nos está contando. Pero ya que te tengo a mano, viviendo en, en Mendoza, tierra del buen vino, ¿qué calidad, si es que tiene, por ahí te meto en un aprieto y podés no contestarme, pero qué calidad, si es que tiene... Eh, tiene Mendoza de ganadería
3: ganadería, eh, ganadería. Mendoza tiene ganadería proceso... uh -huh. bueno, sí. <ríe> sí tiene, tiene ganadería Mendoza uh -huh. eh, realmente todavía en una etapa eh, a mi entender muy incipiente uh -huh. en, la, en la mayoría de los campos eh, de la región se hace una cría muy eh, precaria uh -huh. eh, y el grueso, para que tengas una idea, Mendoza debe producir unos 250 a 300 mil terneros al año que en general salen de la provincia uh -huh. para, ser, para ser terminados en otro, en otro lugar. Claro. Y acá la, la producción de forraje nunca ha sido enfocada como una actividad principal, cosa que... Yo soy de los que insiste que primero tenemos que producir forraje y después que produzcamos forraje solo va a venir la ganadería a la región. Si no, es imposible. Después entra la genética, el manejo.
0: Hay que transformar si, pasto en, en patas, pasto en exactamente, carne. Exactamente,
3: exactamente. <risa> Muchas veces acá la idea fue bueno que vengan los ganaderos y en realidad es al revés. Claro. El animal es el último eslabón de esto. Si no tenemos la oferta forrajera, ¿quién va a venir a producir carne?
0: como se puso de moda la vicia, no?
3: Sí, sí. Bueno, nosotros aquí tenemos un eh, usamos por do, dos eh, o tres condiciones distintas. Uh -huh. En primer lugar, porque es una buena forrajera, en segundo lugar, porque se puede utilizar mucho como abono verde, uh -huh. vuelvo, vuelvo a reiterar, estamos hablando de suelos que está, son muy muy delicados, muy pobres, ¿no? cero cinco de materia orgánica. Claro. Y tercero, en el caso nuestro, que somos productores de semilla, tiene la ventaja y es, es este la especie que florece más temprano a la salida del invierno. En agosto ya tiene flor. Ah, mira. La, pregunta, la pregunta será, ¿y eso que tiene que ver con la producción de semillas? Bueno, la producción de semillas está directamente influenciada con las con la, la, la polinización.
4: Claro. Nosotros
3: en, en nuestro campo incorporamos cada año 2.000 colmenas, que son las que trabajan tanto sobre el gigasol como sobre sobre la eh, alfalfa. Entonces, lo que nos da esa floración temprana de vicia es que la abeja tenga algo, algún lugar donde empezar a alimentarse antes de que llegue la, la primavera. Es claro. una de las
0: cosas que evaluamos. Ah, mira, vos. O sea, que están teniendo en cuenta un montón de cosas también. Digo, eh, hay, que, hay que concatenar un montón de situaciones que se den para que el negocio realmente sea productivo. Porque no me imaginé que podías tener colmenas para que te hicieran la polinización en determinados momentos, ¿no?
3: Bueno, para nosotros la, la apicultura es, una, es un aliado estratégico muy importante. Imagínate que nosotros tenemos, colocamos 2.000 colmenas al año en los lotes con, con poblaciones controladas o tratamos de controlar 60.000 eh, eh, abejas por, 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 este, por colmena, así que acá uh -huh. te diría noviembre, diciembre hay que caminar despacito entre los lotes y tener mucho, mucho cuidado <risa> pero, pero realmente, bueno esas son las cosas que hay que ir desarrollando porque eh. acá no había dos no mil colmenas entonces estamos estimulando a los productores locales para que generen más colmenas y hacer una, una sinergia donde ellos se llevan obviamente la miel uh -huh. y, no, y nosotros nos quedamos con la polinización O sea todas esas cosas son las que uno va desarrollando en la cuenca, que son lo que yo llamo todas las pymes, pequeñas pymes que se van desarrollando alrededor de un proyecto de este tipo. ¿no?
0: Totalmente, digo, hay que tener un montón de cosas en cuenta, desde el riego, obviamente, de buscar los clientes, crear y atender la empresa, y además convertirse en apicultor, digo,
3: ¿no? <risa> bueno, no, los apicultores son
4: apicultores. Sí,
0: sí, no, sí, no, no, pero a lo que me sí, refiero. Sí, sí. Daniel, es que es un elemento a tener en cuenta. Digo, no, no, no te pasa por el costado, no te da lo mismo tener abejas que no tenerlas. Tenés que tenerlas.
3: Ah, no, no. Eso, la, la diferencia entre producir o no producir es tener abejas. ¿no? Claro. Ahí, no, no, no es un elemento menor, no es un adorno, es una de las partes más importantes en la producción de, de semillas.
0: Mira vos, no, no me lo imaginaba de de, de, esta, de esta manera. ¿Crees que va a llegar? la ganadería realmente a Mendoza a instalarse, va, va a haber, digo, que instalar riego, va a haber que instalar un montón de cosas, ¿no?
3: Yo creo, o sea, yo soy uno de los que más trata de promover, de, de donde me toque, la, la producción ganadera, o sea, como yo, yo te decía, de Mendoza salen 250, 300 mil terneros y después Mendoza compra entre comillas, importan 400.000 novillos para comer. Eh, eh, digamos, y hay miles y miles y miles de hectáreas como las que tenemos nosotros que podrían perfectamente ponerse bajo producción forrajera y desarrollar un mercado ganadero. Este, hoy existe la genética y la tecnología para producir en cualquier lugar. Yo viví 25 años en el Chaco, hace muchos años, cuando llegué al Chaco en los 80, este, el ganado que existía era absolutamente criollo de bajísima calidad, de bajísima productividad y 30 años después cuando me fui eh, teníamos Bran, Gustova, Cinco Octavos, Campeones sí. de Palermo sí, sí, y sí. la carne y la carne que se produce ahí se come eh, en el restaurante bueno no voy a dar el nombre, un restaurante muy conocido en Puerto Madero
0: totalmente, Entonces, totalmente
3: <risa> eso, lo, eso lo viví yo en un lugar donde me decían que la ganadería es casi imposible 30 años después es de altísima calidad la producción que vos podés traer de la zona nordeste argentina totalmente esto es lo, esto es lo mismo y te, te diría mucho más, en mi opinión, que viví la ganadería de monte en el Chaco y veo esto, esto es mucho más sencillo.
0: Mira vos, más sencillo. Mira ¿Sí? vos, más sencillo eh, producir en Mendoza, hacer de, de, de la tierra de Mendoza eh, este, una producción eh, ganadera que una producción en el Chaco, que hoy eh, el Chaco es prácticamente top en ganadería, ¿no? No, ni hablar,
3: no. A ver, en eso ni hablar. Lo que digo es: el que vivió las dos circunstancias. Entre, entre estar en el monte y estar en el desierto, en ese aspecto decía, es mucho más sencillo, sobre todo que hay muchas hectáreas para reconvertir, o sea, sí. lo que parece increíble, tienen los pozos, tienen el agua, tienen la energía, tienen la, la, los caminos, ¿sí?, que Lo único que falta es ponerse a trabajar y cargarlo de hacienda. Totalmente. En mi etapa de Chaco, donde, bueno, había que hacer todo. No había camino, no había luz,
0: me hablaste, no había nada. Me hablaste de energía recién y te sí. tengo que preguntar, ¿con qué energía se mueven? Eh, ¿Hay energía eólica en la zona?
3: Eh, no, nosotros nosotros nos movemos con energía con energía de, de red eléctrica. ¿no? Ah, Hoy, okay. para, que, para, que, para que tengas una idea, te hago un número muy rápido el 70% de nuestro costo de producción es de energía.
0: Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y no hay en la zona campos donde haya, eh, alguien se le haya ocurrido instalar paneles solares? ¿No es una zona propicia?
3: Desde el punto de vista de paneles solares, sí, hay algunos pequeños emprendimientos, muy, muy pequeños, pero el problema, bueno, sería motivo mejor a mejor de otra charla, pero... Claro. En general, la, la energía solar... O sea, cualquier proyecto de energía alternativa, que de hecho hemos hecho 20 planes, lo hemos analizado, tiene un problema grave que nunca te desconectas de la línea. Ajá. ¿Por, qué, ¿Por qué razón? Porque la producción natural de energía, sea eólica o sea solar, sí es absolutamente variable, ¿sí? no es constante. Claro. produjo solo durante el día, cuando tengo sol, etcétera, etcétera. Y la demanda de mis pozos o de mis máquinas sí. es permanente. Claro. Entonces, no, no puedo tener una oferta variable y un consumo permanente. Ah, permanente. Siempre, siempre, siempre necesito la línea. Y las inversiones que habría que hacer eh, para poner, eh, pensar que yo tengo mucho consumo de energía, ¿no? Claro, cada, sí. pozo, cada pozo con su tiene una bomba de 100 HP. Y son 26 pozos trabajando. Claro. Entonces, la inversión que yo tendría que hacer para reconvertirme a una energía es, está fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Mira vos. Hablando... Pero sí. bueno, tal vez con el tiempo, que las tecnologías se abaraten un poco, ¿no? nos permitirá trabajar así.
0: Eh, Daniel, la verdad es que seguiría charlando, pero llevamos como veinticinco minutos de charla, que parecen menos, eh, porque porque ha sido sumamente... Interesante, eh, te agradecemos muchísimo Volveremos a charlar seguramente en otro momento eh, no? Con algún Malbec de por medio Digo, porque si estás a, no? si estás ahí en Mendoza eh, No te será muy difícil conseguir un buen vino
3: eh, De eso no te quepa duda Vamos a conseguir un buen vino Y bueno, a disposición Y lo más importante es, me permitís un mensaje de 10 segundos
4: ¿Sí? es
3: que para, to para todos los colegas productores De diferentes partes del país es que hay otra Argentina posible, hay mucho para hacer, mucho para hacer eh, eh, en lo que yo llamo la periferia, porque cuando uno dice tierra, tierras marginales a veces la gente se ofende un poco, pero todo lo que vivimos fuera de, de lo que es el centro productivo, hay muchísimo para hacer, claro.
0: muchísimo. Yo creo que hay, hay mucho productor argentino que está acostumbrado a producir, como te decía, en Córdoba, Santa Fe parte de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y pareciera que ahí se acaba la Argentina productiva. Y no. sin embargo, este es muy importante tener en cuenta, por eso eh, nos interesaba charlar contigo, para que nos cuentes una Argentina distinta, en Mendoza, precisamente. Bueno,
3: eso sí. es lo que tratamos de hacer, con, con mucho esfuerzo, con errores, con aciertos, con lágrimas y alguna sonrisa, pero es lo que hacemos. Entonces, ¿hay, hay una Argentina posible agropecuaria...? muy importante en todas las zonas que, que no, son, no están en el radar habitual de, de toda la gente no así que ojalá eso sirva para impulsar a algún otro colega
0: productor que tenga ganas de, de invertir de hacer cosas Segura. sí, señor. seguramente sí, señor. Daniel te agradecemos muchísimo esta charla con la radio del campo a disposición para lo que necesiten y este bueno estaremos conversando en cualquier otro momento eh, para que nos comentes cómo, cómo van las cosas por ahí
3: bueno, Carlos, muchas
0: gracias por la oportunidad de contar lo que hacemos. Te mando un gran abrazo y a toda la audiencia. Daniel Tardío, titular de Multicultivos en la Radio del Campo.
2: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Estamos en comunicación, una vez más, con Hugo Castellano, el periodista cordobés que vive en México. Hola, Huguito, qué gusto saludarte. Hola, un gusto, Carlos. Un gusto saludar a la Radio del Campo
2: desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el centro occidente de México. Es un gusto estar de vuelta en contacto con ustedes.
0: Bueno, la verdad es que tuvo mucha repercusión la nota de hace 15 días que, que nos presentaste vos. Sí, sí, eh, eh, por supuesto. Este, ha sido seguida
2: también aquí en México a través de las redes, a través de las distintas plataformas. Eh, a propósito de lo que platicaba el doctor O'Brien Goberts, eh, el titular de eh, el área global de, de innovación y desarrollo para el CIMI, eh, daba una serie de elementos este, centrales destacados de esto. Eh, el director global, vamos a decirlo bien, de desarrollo estratégico del CIMI, comentaba los eh, las respuestas que está dando México a los desafíos agroalimentarios. Pero hoy, Carlos, te quiero contar sí. algo respecto de sucediendo en Jalisco, eh, en el escenario que nos toca a nivel global con, con, con la pandemia y poniendo el acento en algo que seguramente en, en el próximo semestre va a ser un tema informativo importante dentro de la actividad agro agroalimentaria a nivel global. Bien. Hace muy poquitos días hubo una junta de gobierno de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a SICA, para ya establecer un plan de trabajo, un plan de trabajo integral que haga frente a la contingencia sanitaria, pero también mirando hacia adelante, Carlos, que es algo de lo que siempre hablamos, es decir, el tema central, los números, la curva y demás son noticia, pero también hay que empezar a ver eh,
4: cómo se va a reflejar esto hacia la segunda parte del año, claro. hacia 2021. Claro. Y la sanidad la inocuidad, la calidad agroalimentaria
2: van a jugar un papel importantísimo en el nuevo rol, así lo digo yo, que va a tener la actividad agroalimentaria encadenada con el tema salud y con el tema sustentabilidad. Uh -huh. eh, la, la Secretaría de eh, Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco ha eh, iniciado el refuerzo de una serie de acciones en materia de sanidad trabajando con distintos municipios del sector agropecuario y diseñando una serie de políticas eso está trabajándose por estos días y por estas semanas para garantizar la calidad alimentaria un paso interesante teniendo en cuenta el momento urgente uh -huh. la situación presente Carlos pero también mirando un poco hacia lo que va a ser el futuro, la segunda parte de este año muy complejo 2020 y también un no menos complejo 2021
0: en materia agroalimentaria en general y por supuesto para ...la producción acá en el Estado de Jalisco. No solamente es cuestión de pensar en lo inmediato... ...y lo que pasa, que hay que atenderlo... ...y, y por supuesto, y darle la, la relevancia... ...que necesita y que se merece... ...sino pensar a futuro... Eh, ...los Estados deberían estar pensando a futuro... ...cómo se sigue esto, porque evidentemente... ...esto va a impactar... ...o ya ha impactado, obviamente... ...pero va a impactar por varios años... No es que solamente tenemos la pandemia, hubo tantos contagiados, tantos muertos y pasó. Esto va a dejar consecuencias muy, muy graves en, en todo el mundo. Y me parece, que, me parece que va a cambiar, de alguna manera, ciertos paradigmas en la comercialización, ciertos paradigmas en las formas que, que se mueven los países y, y demás. Me parece, No sé cómo lo ves vos, me gustaría tu opinión.
2: Mira, Carlos, yo creo que hay un punto importante que a veces no ha sido muy tenido en cuenta y que es el del consumidor. Ya hay monitoreos que se están haciendo en algunos lugares del mundo a donde se están planteando cambios en algún caso muy radicalizados en el tipo o la selección de compra que hacen los consumidores. Ajá. Entonces, el consumidor que viene, que somos nosotros que vamos a estar con otro tipo de información y con otro tipo de precedente, van a estar mucho más atentos a temas como inocuidad, a temas como sanidad y a la calidad agroalimentaria en la que está involucrada, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, claro. la agricultura de conservación, por decir un, un dato, eh, el, el tema de cuidar que el alimento sea absolutamente sano y que no produzca ningún tipo de daño en el organismo humano. Yo creo que sobre esto va a haber un énfasis muy importante, especialmente en el eslabón
0: que tiene que ver con el consumidor. Claro. Por supuesto, eh, teniendo en cuenta la
2: característica y la capacidad produ que haya para eso. Entonces, esta, este trabajo de eh, saber Jalisco a través de la Agencia de Sanidad, Innovidad y Calidad Agroalimentaria me parece muy interesante como noticia porque está adelantando un pasito y está mirando un poco más hacia adelante en lo que va a ser la característica de producción agroalimentaria específicamente de acá hacia adelante, porque como vos bien lo decís, esto sigue, esta historia sigue, el mundo va a tener que seguir eh, con más o con menos eh, recursos económicos, con más o con menos cambios, pero esto va a continuar y la necesidad de demanda alimentaria va a continuar y seguramente se va a extender y va, y va a crecer, Carlos.
0: En lo que tiene que ver con México específicamente, eh, con Jalisco que es más lo que te toca a ti eh, eh, contarnos o, o ver y, y es que es donde trabajás y residís, ¿qué medidas está tomando el gobierno eh, mexicano para eh, la agricultura específicamente?
2: Bueno, primero se está trabajando de manera integrada eh, en cuidar, acá en Jalisco, eh, en cuidar a los productores, eh, en cuidarlos a nivel sanitario, en mantener eh, la dinámica eh, agropecuaria, la dinámica agroalimentaria en general. El tema de la cadena de suministro también, Carlos, acá en México, en Francia, en Argentina, en toda Sudamérica, es un tema clave, es decir, que no se corte la actividad eh, productiva, porque eso sí puede traer a futuro problemas verdaderamente graves, complejos, en el abasto en general. Entonces, entre las medidas que hay, está el cuidado y el fortalecimiento de la actividad eh, agropecuaria, también eh, una serie de mercados, pero que están muy controlados a nivel sanitario, hay unos mercados que yo te podría decir son fijos, específicos, sanitizados para que la gente pueda hacer algunas compras específicas de productos frescos y también eh, la orientación a que eh, se consuma local. Hay una iniciativa de, de, del gobierno que indica eh, invita a la gente a consumir local, a mantener este ritmo de actividad, de colocación del producto y de adquisición del producto que me parece que son los elementos eh, centrales por estos días y que van a abrir un camino ...hacia la segunda mitad del año... ...perdón por la insistencia en este dato Carlos... Sí, sí. ...pero yo creo que la segunda mitad del año... ...no va a ser más fácil... ...en el mundo... ...ni en Jalisco, ni en México... ...pero va a ser diferente... Sí, claro. ...vamos a tener la mirada puesta... ...en reconstituir y reconstruir... ...todas las cadenas... ...no solamente la, la alimentaria... Eh, ...todas las cadenas productivas en general... ...pero en el caso de los alimentos... ...estamos hablando de productos que consumimos... ...mínimo en, en general dos, tres veces al día, entonces va a haber una necesidad de capacidad suficiente para poder continuar con esta actividad y que no se corte la cadena de suministro eh, que es la base de lo que también se está hablando mucho en, el, en los foros de estos días, que es mantener, sostener y profundizar la seguridad alimentaria.
0: Totalmente, porque por otra parte hay que pensar intuyo que va a ser así y no, y no de otra manera esto que decías vos de la segunda parte del año, porque eh, hay que tener en cuenta que la industria prácticamente estuvo parada, algunas han retomado acá en la Argentina por lo menos, eh, han retomado sus actividades, pero estuvo parada un buen tiempo y las empresas, estas grandes empresas, no se recuperan de un día para el otro. Entonces, todo esto va a ser afectado. Lo único que no fue afectado acá en la Argentina, yo siempre comento el caso, es la parte de agricultura y ganadería sí que el mercado del Nierz sigue trabajando y se sigue vendiendo eh, en el mercado del Nierz con casi total normalidad y por otra parte lo que es agricultura se sigue sembrando, cosechando y haciendo todas las tareas que tengan que hacerse en el campo y en la lechería igual, porque estas cosas no pueden esperar, eh, no, no, no hay forma. No pueden
2: esperar y, y la magnitud, Carlos, la magnitud que tienen algunas agroindustrias uh -huh. o sectores industriales dedicados, Acá yo te cuento un dato muy, muy
4: muy casero, pero que está repercutiendo en todo el país. No hay cerveza en México desde
2: hace varias semanas. Las
4: plantas procesadoras sí.
2: han detenido su actividad, han mandado a su casa a los operarios a que cumplan con las normativas gubernamentales, tanto federales como de los diferentes estados, y eso ha interrumpido la, la producción. Ahora, ayer se conoció, ayer a la tarde se conoció sobre una campaña de una de las empresas cerveceras en México que va a trabajar con la cebada que han producido los agricultores eh, en el último tiempo y que van eh, bajo estrictas normas de seguridad y en el marco de esta lenta recuperación que se plantea, se va a ir dando a partir del mes de junio, eh, sea una especie de homenaje a los productores que trabajaron la cebada en un contexto incierto, no saber si iban a poder colocar en el mercado su producción. Eh, esto da una idea de la magnitud de lo que implica un corte en, en, en la cadena de suministro. Cuando hay corte en la cadena de suministro, los temas este, son complejos, estamos hablando acá de una bebida, pero que tiene un componente agrícola fuerte, que es el de la cebada, pero eh, en general mantener, sostener y ayudar a que evolucione bien la cadena agroalimentaria en general es crucial en todos los países, en todos los estados y en todas las regiones, porque el ser humano tiene que alimentarse, Carlos.
0: Visto desde la Argentina, Hugo, nos parece extraño acá, ¿no?, eh, porque nunca hubo desabastecimiento de alcohol. Eh, si hay algo que abunda y que todos nos cargamos y nos hacemos chistes, y, y de hecho nos cargamos y nos hacemos chistes, pero es una realidad, hay estudios hechos al respecto se ha aumentado el consumo de alcohol, tanto de vino como de cerveza. Eh, acá en la Argentina, vos sabés que no tenemos tanto la costumbre de tomar bebida blanca como, como podría ser el tequila allá. Ha aumentado muchísimo el consumo de bebida, incluso han aparecido marcas de cerveza que son artesanales y que están eh, enlatando y vendiendo eh, en los diferentes comercios. Esto no ha cesado. Lo que sí tuvo repercusión es en la industria de los cigarrillos, que con una fuerte ah. presión y un fuerte lobby, hubo prácticamente una semana que estuvo desabastecido el mercado de cigarrillos en, en, en la Argentina eh, y todavía no se ha restablecido porque recién hace una semana y media que están... De, trabajando de nuevo las tabacaleras y produciendo cigarrillos, y ya se estaban encontrando los primeros tráfico eh, ilegal de cigarrillos de Paraguay eh, o de Brasil hacia la Argentina. Resultaba una cuestión muy extraña que, que no hubiera cigarrillos. En épocas de, de pandemia, donde las ansiedades aumentan y demás, el cigarrillo al que es fumador contiene y lo aplaca, por eso se dice que se ha intensificado el, el consumo de alcohol, por eso nos llama la atención desde aquí, ¿no?
2: Bueno, fíjate la derivación informativa que estamos desarrollando y es muy bueno tu aporte, Carlos porque la industria tabacalera es una industria genera muchos puestos de trabajo
0: y muchos, producción, y muchos impuestos
2: y, exactamente, claro. pero y, vol volvemos al principio yo creo que Hacia 2021, la reconsideración entre salud, producción agroalimentaria, calidad, inocuidad, sostenibilidad de todos los sistemas, va a tener que... O sea, eh, creo que se ha venido esquivando un poco una serie de temas y van a tener que ser considerados muy fuertemente. Lo, lo, lo central aquí es que durante lo que resta del año no esté interrumpida la actividad productiva en general para no... Eh, hacer más vulnerables las, las situaciones de ingreso de trabajadores de las distintas áreas de producción, claro. porque ese también es un tema muy delicado y muy importante, y lograr que, este, que esta cadena de suministro general se mantenga dentro de las características posibles. Todo un tema para el abordaje a lo largo de lo que resta de 2020, un año complicadísimo en el mundo, pero también tratando de poner poner la mesa y dejar todo preparado para un 2021 que no va a ser sencillo y que va a necesitar del ingenio, de la capacidad, de la innovación, de la ayuda de la ciencia, este, que de eso vamos a hablar en alguna otra oportunidad, eh, de la ayuda de la investigación para poder seguir adelante en materia agroalimentaria. Carlos, me parece que el trabajo por hacer es, no quiero asustar a nadie, pero creo que va a ser titánico de parte de todos los sectores, y vamos a tener que hacer un esfuerzo todos también desde la comunicación.
0: Desde la comunicación vamos a tener que tratar, hacer hincapié muchísimo en esto que decías vos, con mucha razón, en la ciencia y la tecnología y en la investigación. Creo que la ciencia, la tecnología y la investigación van a tomar un rol aún más preponderante del que tienen. En la Argentina se ha hecho o ha habido mucha desinversión en estos últimos tiempos. Se ha retomado ahora y bueno y va a haber que poner mucho énfasis en todo este tema. La verdad, Huguito, es un placer, como siempre, charlar contigo. Ya se nos han ido con más de 15 minutos y, y uno seguiría charlando porque la verdad estos temas este son apasionantes y nos encantan y la verdad que nos llevamos... También, que, que bueno, este, da gusto charlar contigo. Huguito, te seguiremos molestando, como siempre.
2: No, no no es ninguna molestia y te propongo para, para la próxima salida que hagamos en un par de semanas eh, aproximadamente, hablar de esto, del compromiso, ya no en México, sino a nivel global, que va a tener que existir sobre la investigación, sobre el rol de la ciencia, sobre eh, el rol del conocimiento, del acompañamiento técnico a los productores en, en México y en todo el mundo, para poder eh, darle base más sólida a la actividad agroalimentaria. De eso vamos a hablar en la próxima realidad, Carlos.
0: Totalmente. Vamos a hablar de ese tema. Si pudiéramos poner a alguien con algún investigador eh, de México, la verdad que para nosotros siempre es un gusto. Tuvo, como te decía al principio de la charla, muchísima repercusión. Eh, la nota que, que lograste y fue muy interesante para nosotros también este, contar con ese aporte. Huguito, te mando un gran abrazo, que estés muy bien bueno y seguiremos charlando en aproximadamente 15 días
2: Así es, a cuidarse mucho y estamos en permanente contacto, el saludo como siempre a la Radio del
0: Campo. Un abrazo grande Hugo Castellano, periodista cordobés desde México La Radio del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con Sebastián gran amigo de la casa, y que comparte muchísimas eh, cosas con nosotros, eh, como por ejemplo pasiones por el periodismo agropecuario. Hola Cevita, ¿cómo estás querido? Hola Carlitos,
5: ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí los oyentes este, escuchando este programa? Eh, qué lindo volver a estar con vos este, al aire,
0: Carlos. De charlar y bueno, el gusto que uno se da de poder charlar con los amigos sobre temas generales, ¿viste? Yo no, no quiero hacer notas totalmente técnicas donde alguien pregunte, cuénteme cuál es la situación. De... No, quiero charlar con la gente <risa> y que el oyente, esto me lo han dicho varios, tenga ganas de compartir esa charla conmigo o con nosotros. O con el entrevistado.
2: Claro,
5: exactamente. Este,
0: exactamente. Y esta es un poco la, la idea, tratar de, de. Bueno, de charlar un poco con colegas, con amigos, este con gente de la industria, con gente prende, ah. charla y debate y, y discute e intercambia con, con nosotros. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena, Sebas?
5: Mirá, eh, la verdad que es una. Nosotros somos muchos de trabajar desde casa, digamos. más allá. De, o bien salimos a campo este, o a las exposiciones o a los lugares donde tenemos que ir este, por, por porque nos corresponde o nos compete por el trabajo. O si no, muchos trabajamos desde casa. No, En mi caso, por lo menos, siempre laburé desde mi casa. ¿eh? Para mí no ha cambiado tanto desde ese punto de vista. Lo que sí ha cambiado es que toda mi familia está en mi casa.
4: Entonces es mucho
5: más difícil de operar. Yo me quedé, eh, 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 francamente, impactado con la necesidad de pantallas que hay hoy por hoy. Por ejemplo, eh, la, la educación de los chicos es por Zoom, la, con los contactos con los amigos es por Zoom, por distintas este, formas. Y nosotros tenemos acá en casa dos computadoras. Claro. Con dos computadoras y tres chicos, y, viste, se pelean entre ellos para ver quién tiene la clase por Zoom de las 10 y quién tiene el de las 11. No, yo no puedo. Entonces, bueno, yo me voy con el teléfono de papá a otro cuarto... Es medio un lío. Claro. Y yo tuve la oportunidad de ir a averiguar y no hay computadoras, Carlitos. sabes que no se venden no, computadoras no, en eh, ningún lado? He eh, ido a todas las grandes marcas. ¿eh?
0: Además, además grandes es uno de los rubros que más ha aumentado. Es Olvidate, uno de los rubros que está carísimo. está Es imposible de comprar.
5: Por dos motivos. Primero, porque el dólar subió y esto tiene mucho, mucho que ver con, con productos que traen partes importadas o son totalmente importados, pero además hay una cuestión de demanda inmensa, porque las empresas tuvieron que reinventarse con el home office y tuvieron que proveer incluso en algunos casos
0: totalmente los empleados
5: de, de aparatos. Entonces han comprado todo lo que hay en el mercado. Y si vos vas hoy a cualquiera de las marcas, de... yo fui a todas, insisto, fui a todas, me recorrí un día puerta por puerta, estaba haciendo colas y te acerca uno, viste, Primero tiene que ser día impar el documento, entonces usted puede hoy, si no tiene que venir mañana, tanto con los barbijos en la cola un metro. Se me acerca un flaco y me dice: ¿Qué viene a buscar? Notebooks, no hay ninguna. Y te saca de la cola como estás al, al pedo. ¿también? Claro,
0: sí, sí, ¿Entendés? sí, totalmente. Pues este... es que eh, hay, te, tenemos relación desde la consultora con la Asociación de Leasing Argentino. ¿Quién fue uno de una de las empresas que más leasings? Eh, colocó en estos últimos dos meses HP proveedor de impresoras, computadoras lugares de almacenamiento para información eh, para las empresas digo, hay muchas empresas que le tuvieron que proveer de computadoras a, su, a sus empleados para que pudieran trabajar, entonces bueno, esto este, ha hecho que eh, las compren con leasing y ha crecido el mercado del leasing pero bueno eh, más allá claro. de eso digo nos podemos dar o, o dar el lujo de decir que somos o trabajamos colateralmente de una forma o estamos relacionados con algo que no ha parado
5: para nada al contrario el campo no para el campo sigue elaborando el campo sigue produciendo la comida no ha faltado este no, no, no hemos tenido problemas claros, de sí, pues aumentos de precios por, por algunas cuestiones más logísticas o, o que la producción eh, se complica, pero la verdad que en este en esta situación los que no han dejado de trabajar son los que proveen alimentos y los que además generan este
0: ingresos de divisas, divisas
5: para, el, para el Estado, ¿no?
0: No, totalmente, se ha hasta en algunos casos incrementado la ¿Ah? producción de, de carne y la exportación de carne entonces sí. eh, esto habla a las claras de que el campo realmente no para y que bueno la Argentina sigue produciendo eh, granos, cereales, carne y todo y proveyendo continua y, y este y no eh, y no paró nunca en ningún momento.
5: Digamos. Se está demostrando, eh, y es una buena oportunidad, no para salir con los tapones de punta, como suele ocurrir con el CAMP, sí, y ser agresivo con... Son con, más
0: faltos de timing. Separar
5: el urbano de, de agro, pero sí es una buena oportunidad para demostrar que, 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 que hay muchas cosas, muchos prejuicios que se han tenido con respecto al, al sector, que el sector está demostrando que está para poner el hombro. Y lo, y lo indispensable que es en, en esta realidad, y lo mal juzgado que ha sido en alguna otra con, con, con alguna otra situación, digamos, por ejemplo la otra vez hablábamos con, no recuerdo bien con, sí, con Martín Melo, con algún amigo también del sector, y decíamos, bueno, ¿qué pasó? ¿no era que, que, que el agujero de ozono, que las vacas, viste que no eran las vacas, que son los autos, que son los que
0: el petróleo, básicamente está, el petróleo, mira, que,
5: que, que siempre le han pegado a, a, a la situación que, que la, la, la realidad que está viviendo hoy el medio ambiente, gracias a que nos tenemos que guardar ha demostrado que esto no era un problema de cómo produce o deja de producir el, el, el campo, sino de cómo se vive y se deja de vivir en, la, en las grandes centros urbanos.
0: Sin duda. Ese es
5: el verdadero problema.
0: Sin duda, sin es duda que es así. Problema. ¿Cómo pensás que, que salimos?
5: De a, po de a poquito. Eh, ¿De qué? ¿Económicamente o de la pandemia? La pandemia, esto, yo insisto el eh, otro vez tuve una charlita con un amigo cura que me decía, no, pero viste, ahora nos van a dejar, salvar, nos va a costar mucho, me decía el cura, este, que el rebaño vuelva, y le digo ¿por qué? Al contrario, hay algunos que extrañamos este, poder eh, ir a misa o, me dice, no, bueno, vos porque sos un loco, me dice, pero le dice le van a dar este, dos horas por fin de semana y los tipos no se van a venir a cerrar a la iglesia van a salir a pasear con los chicos, y le digo, bueno es cierto, en es ese aspecto es cierto y mientras tanto la misa sigue siendo virtual y la seguimos viendo por Facebook o Ahora, lo que sí considero es que eso es temporal también. Eso también va a pasar. Eso es un proceso, eso forma parte del proceso de renormalización. Totalmente. Habrá una vacuna. Y volveremos a abrazarnos, volveremos a viajar a espuadarlo en tu auto tomando los dos mates de la misma
0: bombilla. <ríe> Sin duda, sí. Y con otros dos amigos atrás. Me parece
5: una locura? Sí. Hoy nos sentamos con mi mujer a mirar una película tomando mate y me mira cuando le doy el, el mate y le digo, flaca, nosotros estamos viviendo juntos.
0: Así no, se sentaría, bueno, bueno, claro. Si estamos enfermos, estamos enfermos hace rato, olvídate. En mi casa estamos ¿Eh? con mi mujer y mi hija. Sí. Mi hija no toma mate con nosotros. Y mi mujer y yo tomamos mate, dormimos juntos, digo. Eh, es bastante simple el asunto. Si nos teníamos que contagiar, y si nos contagiamos, y si se contagia uno, obviamente se va a contagiar el otro. Esto está clarísimo. Pero más allá de eso, eh, digo, ¿cómo crees que sale parada la Argentina eh, después de esto?
5: Ah, estamos hablando más del punto.
0: Y sí, ahí te perdiste. Absolutamente,
5: yo. pero creo que si Argentina hace las cosas bien, tiene una gran oportunidad. Bien.
0: Sí, la Argentina tiene una gran oportunidad. Yo creo que también tendría una gran oportunidad de cerrar una gran grieta que no vamos a, a aprovechar. Pero bueno, digo, esto es una opinión absolutamente personal.
5: Sí, lo que pasa es que debería eh, existir como un, un gran... Eh... Un Valium inmenso para calmar todas las aguas, porque siempre con que haya uno solo que, que, que pegue el tiro, la grieta se vuelve a abrir.
0: Totalmente.
5: Uno solo que tire. De la, de... Entonces, eh, ¿viste? Y nosotros decimos, no, bueno, mirá, como estos se acercan de este lado, se acercan del otro lado. Entonces... Y de repente vos decís, no sé, digo por decir, no quiero tomar partido por nadie, pero este sale Patricia Bullrich a decir, esto no hubiera pasado si no hubiéramos hecho tal cosa. Ponen. El... Estoy diciendo, por decir una, un nombre cualquiera, ¿sí? Eh, o sale otro a decir, esto pasa porque que hizo tal cosa. Y donde, y ahí empiezan a tirar de la, del, del gozo y otra vez se vuelve a agrietar todo, se vuelve a abrir, Yo no creo que, que cerremos, pero me parece que hemos empezado a encaminarnos hacia un mismo lado y hemos empezado a entender que hay algunas necesidades que, que no podemos dejar de tener en cuenta. Y creo sin duda, que, que la Argentina tiene una gran oportunidad y que sería bueno que no la desperdicie
0: eh, Ojalá, ojalá pues, sea así, ojalá no desperdiciemos esta oportunidad que tenemos en que la pandemia, digo, no tiene nada de bueno, obviamente, pero sí tiene algo de particular, que iguala a todos, que los pone a todos a la misma sí, altura. Sí,
4: absolutamente.
0: ¿Viste? Entonces, cuando vos decís, cuidado con esto, con lo que sea... La gente que tiene mayores recursos tiene la posibilidad de protegerse de alguna manera un poco más. En este caso, solo hay que tener cuidado para no contagiarse, nada más que eso. Tal cual. Si tenemos cuidado, todos, el rico, el mediano, el pobre, el chico, el grande, todos, y tomamos conciencia de eso, la verdad es que no nos vamos a contagiar.
4: Sí Yo, totalmente.
5: O sí, sea. pero mucho menos. Claro. Lo importante no es que por ahí puede pasar que justo tocaste y no pegaste el bicho y te enfermaste. Pero lo que hay que hacer es que seamos muchísimo menos los que se enfermen. Eh, primero para que, sosté, para que se sostenga en el, en el sistema de salud, que, que no da abasto en ningún lugar del mundo, no en nuestro, sino en ningún lugar del mundo da sí. el sistema de salud. Y esa es la verdadera crisis de esta enfermedad. Claro. Y después, bueno, si se, se muere el 2% de la enfermedad, hay tanta enfermedad que se muere el 50%. Pero este, mucha pero más gente. lo que gente. hay que tratar de hacer es evitar tenerla.
0: Es un gusto charlar con vos y queríamos hablar con, con periodistas. Estamos hablando en esta etapa de, de pandemia, colegas, y pidiéndoles la opinión y viendo cómo están y charlando y que la gente se entere también eh, este, por la radio del campo de, de cómo estamos trabajando. Eh, Carlitos, contame sí. una cosa, sí. te, te hago
5: una pregunta. Eh, cortito, porque en realidad yo te estoy interrumpiendo mucho. Y descubrían esto de la, de la pandemia y de la cuarentena. A ver. Encontraste cosas, encontraste cosas que no extrañás <ríe> y pensaste que ibas a extrañar. Al revés, de lo que todos. ¿Qué es lo que más extrañas? Y obvio que todos queremos salir, juntarnos con amigos, ir a tomar algo. Pero hay cosas que no extrañas. Mirá, hay cosas que decís. La verdad es que.
0: Probablemente.
5: Hay cosas que ¿Te replanteaste que seguramente cuando todo termine no vuelvas a hacer?
0: Totalmente. Mira, yo te voy a contar. Tengo un hijo en Berlín, una hija en casa y una mujer en casa. Estamos viviendo los tres. Nunca tuvimos una actividad tan lúdica como en estos 60 días que llevamos. También es cierto que nunca comimos tanto como en estos días que llevamos. También es cierto que nunca tomamos tanto como en estos 60 días que llevamos. Pero hemos jugado desde el juego que te imagines en un teléfono, desde el juego que te imagines en una computadora que se puedan jugar en grupo, hasta chinchón, canasta, truco, gallo, qué sé yo, de todo. Hemos descubierto cosas que hacía muchos años que no, que no hacíamos hemos descubierto eso como, como familia, hemos descubierto que no nos peleamos hemos descubierto que nos cuidamos entre todos, y la verdad que ha sido un gran descubrimiento, hablábamos con mi hija ayer, en realidad era que no termine más la cuarentena ¿viste? yo me quiero quedar acá, claro. lamentablemente esto es una trampa, porque esta trampa me parece a mí o al menos así yo la percibo es quedate en casa que vas a estar protegido, la realidad no está en mi casa, dentro de mi casa, porque si yo me quedo acá adentro y estoy encerrado entre mis cuatro paredes, voy a estar protegido y no me va a pasar nada, la realidad de mi vida no es esa. Entonces, tiempo, claro. cuanto más tiempo me quede acá, seguramente no. más inmunodeprimido voy a estar y cuando salga a la calle... Cierto. Y cuando salga a la calle... ¿Por qué te crees que los chicos que juegan en el barro... Y se embarran y salen abajo de la lluvia... Y no les pasa nada? ¿Viste? Cuando uno ve... Esas películas... O, o, o esos videos donde... Hay un chico en el Chaco, lamentablemente... Este, corriendo en patas... Y vos decís... ¿Este chico, Nunca se clava un clavo en el pie... Sí, se lo clava y no le pasa nada... Porque tiene las defensas tan altas... Por vivir de esa manera que no le va a pasar nada. Entonces nosotros... Sí, sí, o le hace muchísimo menos daño. Quedándonos en o esta le hace cajita... Menos daño. Claro, quedándonos en esta cajita de cristal, nos, si nos deprimimos vamos a salir a la calle, nos va a agarrar un viento y nos va a agarrar un refrío que nos va a durar tres semanas. Entonces, claro. este, 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 estos son los riesgos también que yo veo. Pero bueno... Eh, Ese es el
5: primero y otro que creo que es bastante complicado y que, y que también hay que tenerlo en cuenta es que a la larga nos estamos convirtiendo en pequeños agorafóbicos.
0: Totalmente. Nos
5: estamos acostumbrando y estamos empezando a tener miedo a salir.
0: Totalmente. Eh,
5: cuando fue la semana pasada la posibilidad de que acá en Capital los chicos puedan salir a la calle varias compañeras y compañeros de uno de mis hijos le decían a sus padres que mejor no. Claro. Los chicos le decían, no, no, pero cómo no, tenemos, hoy es el día que tenemos...
0: No, no, mejor no, con clan, claro
5: Con los bares que no sé qué, salimos No, no, entonces las madres negociaban bueno hasta la esquina, hasta la esquina, vamos hasta la esquina y volvemos Claro eh, eh, Y así lo hicieron,
4: ¿viste? Bueno,
0: no, parece terrible este, Pero muy poquitito eh, Nos pasó y... Pero bueno, pero
4: nos, esa era mi pregunta
0: No, nos pasó, nos pasó y, y, este, y cada uno que salía en casa Que no salimos juntos, obviamente Sino que sale uno a comprar algo Sale otro Y, 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 y nos vamos turnando de esa manera Che, ¿qué te pasó cuando saliste? Y la verdad que no te tenía ganas de volver rápido. Y la verdad que en el auto me dolió la cabeza. Y la, y, y la verdad que me tensioné. Y, y la verdad es que nos estamos poniendo eh, un poco paranoicos con el afuera. Y no quisiera que suceda eso. Así que bueno, Cevita, che, qué gusto saludarte. Qué gusto escucharte y qué gusto hablar. Lo mismo digo. Bueno, te mando un saludo grande para, mismo digo. Para, para vos para la familia, cuídense, que ya vamos a encontrarnos y ya vamos a viajar en el auto tomando mate a alguna exposición que se haga, si es que alguna se hace antes de fin de año, cosa que dudo.
5: Yo lo dudo, pero sé que hay algunas que se van a hacer, digamos, pero no van a ser lejos. Porque es muy probable que Palermo se haga en octubre, según dicen.
0: Sí, bueno, eh, pero va depende... A Palermo... depende no, cómo va a tener esté... que ver con la Palermo de No, depende cómo esté en octubre también esta situación. Pero bueno, sí, sí, se evita... Te mando un beso enorme.
1: Otro
5: grande, Carlitos, para vos, para toda la familia.
0: Que lo pases bien. Sebastián Nini, Gracias. periodista agropecuario. Chau, chau. Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo. Por la radio del campo. Esperamos que les haya gustado. Eh, que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Nos despedimos hasta el próximo sábado o domingo. El sábado a las 10. El domingo a las 13. Chau. Que lo pasen bien.